0: Самые важные и интересные новости автомира здесь. Подкаст ⁇ Ключ на старт ⁇ с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Друзья, привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Ключ на старт ⁇ Если вдруг включили в первый раз, то сейчас расскажу, что будет происходить. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. Сегодня речь пойдет о событиях автоМира, произошедших на минувшей неделе с 10 по 16 октября 2022 года. Вот несколько тем из сегодняшнего выпуска: Российский завод Nissan передадут в собственность государства. S&P допускает спад выпуска автомобилей в Европе на треть. Названы самые угоняемые авто в 2022 году. Конечно же, еще пару интересных тем тоже обязательно обсудим. Поехали! Начнем с печальной, но важной новостью минувшей недели. Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов Nissan Manufacturing Rus Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России Нами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ, пишет Тасс. Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России под управлением юридического лица Nissan Manufacturing Rus нами. Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, говорится в сообщении. Сделка включает опцион на обратный выкуп Nissan Manufacturing Rus своей доли, который может быть реализован в течение следующих шести лет. По словам вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, автоваз займется послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей. Nissan Manufacturing Groups передает свои активы государству. Данная сделка имеет важное значение для отрасли. В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность. Сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и главные рабочие места, а это около 2000 сотрудников предприятия. «Нами имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия», цитирует пресс-служба слова Мантурова. Президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учидо, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что сделка является лучшим возможным решением для поддержки сотрудников. «От имени компании Nissan я хотел бы поблагодарить наших российских коллег за их вклад в развитие нашего бизнеса на протяжении многих лет. Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников», — сказал он. Пресс-службе Автоваза пояснили, что процесс перевода гарантийного и послепродажного обслуживания клиентов Nissan начнется после подписания необходимых соглашений. Таким образом, Автоваз возьмет под управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов. Что ж, хочется верить, что история такого значительного бренда в России не закончится бесследно. Я не понаслышке знаком с этими автомобилями, качество исполнения показалось мне отличным, естественно, принимая во внимание соотношение цена-качество. Будем посмотреть и едем дальше. В наихудшем сценарии производство автомобилей в Европе может упасть примерно на треть в 2023 году из-за энергетического кризиса в регионе, прогнозирует SP Global Mobility. Пандемия COVID-19 и конфликт на Украине уже негативно повлияли на цепочки поставок в автомобильной отрасли, особенно это касается чипов. Но теперь автопроизводители с энергоемкими производственными процессами могут столкнуться в ближайшие месяцы с серьезным давлением с точки зрения затрат на энергию. В условиях стремительного роста цен на энергоносители в Европе суровая зима может подвергнуть ряд автопроизводителей риску неспособности поддерживать работу своих производственных линий, пишут аналитики. По их оценке, в результате потери отрасли будут составлять до 1 миллиона машин ежеквартально, начиная с 4 квартала 2022 года и до конца 2023 года. Ранее предполагалось, что производство в Европе будет составлять 4-4,5 миллиона автомобилей в квартал. Однако теперь компании могут быть вынуждены сократить выпуск до 2,75-3 миллионов автомашин, говорится в обзоре. Европейские поставщики отправляют детали, компоненты и запчасти по всему миру, то есть ситуация в регионе повлияет на всех автопроизводителей. Розничные покупатели в США также могут пострадать, поскольку заводы-производители в Европейском Союзе и Великобритании в настоящее время экспортируют всего около 7 тысяч машин в месяц. При этом за 2019 год поставки составили 213,5%. 75 сотых тысячи машин, по данным Global Trade Atlas. До энергокризиса расходы на газ и электроэнергию были относительно небольшим компонентом стоимости транспортного средства, обычно менее 50 евро. Теперь они увеличились до 687-773 евро на автомобиль. «Повышение себестоимости будет трудно переложить на покупателей, поскольку те уже столкнулись с высокой инфляцией и подорожанием продуктов питания и коммунальных услуг», — отмечают эксперты. Комментировать тут нечего, друзья. Выводы, уверен, вы сможете сделать сами. Ну а мы едем дальше. Эксперты проанализировали статистику угонов автомобилей в России за 9 месяцев 2022 года. По данным компании Альфа Страхование, пишет за рулем, самой угоняемой моделью в России стал кроссовер Hyundai. Santa фе владельцы, поздравляю вас с победой. Небольшой спойлер для автовладельцев роскоши от АвтоВАЗа, выдыхайте. Итак, вот он топ-10, своеобразный топ, конечно, но уж какой имеем. Первое место, как и говорил, Hyundai Santa Fe – 12% от общего количества угонов. Второе место – Mitsubishi Outlander – 7%. Третье место разделили 4 корейских модели – Hyundai Creta, Hyundai Taxan, Kia Sorento и Kia Sportage – по 4% на каждого красавца. На четвертом месте три модели – Hyundai Polisade, Hyundai Sonata и Lexus RX – по 3% на каждую. Если взять данные по Москве, то там на первом месте также оказался Hyundai Santa Fe, а на втором и третьем Hyundai Taxan и Sonata. А вот если сравнить статистику с прошлым годом, то количество случаев сократилось, отмечают специалисты. Однако для окончательных выводов стоит дождаться конца года, ведь на фоне роста цен на запчасти и их дефицита фиксировался скачок количества попыток угона. Честно говоря, даже немножко обидно. А где же красавица Лада Гранта? Неужели не Люба? Эх, видимо, слишком неприступная. Ну а мы едем дальше, друзья. Компания Geely обнародовала цены на новый кроссовер Atlas L для домашнего рынка. Это второе поколение популярной модели, которая перенесли на иную платформу, сделали крупнее и снабдили новыми опциями. Как пишут китайские автомобили, базовая модификация Atlas L оценена на родине в 129 800 юаней. Или, друзья, держитесь за кресло. 1 миллион 100 тысяч рублей. Это сопоставимо с ценами на топовые комплектации нынешней антикризисной Lada Neva Travel. Базовую версию Geely Atlas L оснастят турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим 181 лошадиную силу и 290 нанометров крутящего момента в сочетании с семиступенчатым роботом. Более дорогой модификации положена двухлитровая турбо четверка, которая обеспечивает уже 218 лошадиных сил и 325 нанометров. Трансмиссия та же самая. Будет в Китае у Atlas L и гибридный вариант, который снабдят связкой трехцилиндрового бензинового мотора на 150 лошадиных сил и 136-сильного электродвигателя. Вместе они развивают 245 лошадиных сил и 545 нанометров. Заряжать батареи такого кроссовера от стороннего источника нельзя. Однако гибридная версия Atlas L оказалась самой экономичной. Она расходует в среднем 4,7 литра топлива на 100 километров. Geely Atlas L базируется на платформе CMA, которую делят, к примеру, с Geely Tugela и Volvo XC40. Вседорожник с приставкой L несколько крупнее предыдущих Atlas, а также заметно отличается от них дизайном кузова и архитектурой интерьера. Появится ли такой кроссовер в России, неизвестно. От себя добавлю, что точно известно только одно. Если модель и появится, то точно не за миллион сто тысяч. Хотел сказать знаменитое скринте, но придется записывать на диктофон, друзья. Едем к финальной новости. Специалисты констатируют, спрос на машины с пробегом из Японии вновь растет по всей России. Предложений много, ведь прогрессивный налог подталкивает японцев к тому, чтобы избавляться от авто сразу по истечении гарантии. Впрочем, импортеры привозят и более старые машины. Доставка подорожала, но цены остались привлекательными. Так разница между идентичными Камри с левым и правым рулем без пробега ПРФ, конечно, составляет 200-300 тысяч рублей, но существенные деньги. Эксперт за рулем Юрий Сметюк узнал, сколько будет стоить привезти ту или иную машину из Японии в Россию прямо сейчас. Приведу несколько примеров из его исследования. Ориентировочные цены на правый руль с доставкой из Японии вот такие. Nissan X-Trail 2019 года, двухлитровый, с автоматической коробкой передач и полноприводный, от полутора до миллиона семисот тысяч рублей. Mazda CX-5 2019 года, выпуска, два с половиной литра, АКП, конечно, тоже полный привод 4 на 4 от миллиона шестисот до миллиона девятисот, но тоже неплохо. Mitsubishi Outlander 2018 год, 2 литра, автомат и, конечно, полный привод. 1 шестьсот – 2 миллиона рублей. Вариантов доставки машин есть несколько. Коротко обсудим два основных, сформировавшихся к настоящему моменту. Первая форма заказа – машина под ключ по вашему выбору от той или иной компании, которая оперирует крупными партиями машин. Вторая рабочая схема — выбрать уже полностью растаможенную машину непосредственно в магазине, каковы есть во всех крупных городах от Урала до Камчатки. По своему опыту скажу, друзья, этот вариант точно будет дороже. Что ж, на юге России проли никогда не были диковинкой. Если нравится и удобно на здоровье — отличный повод сэкономить. Только не забывайте, пожалуйста, регулировать фары у таких авто после приезда, друзья. Это ваша и наша, конечно, безопасность. На этой неделе у меня тем временем все. С вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикую в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там. Кей, нижнее подчеркивание, он, нижнее подчеркивание, старт. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока.